0: Oi gente, eu sou a Marina E hoje o tema que a gente vai discutir, que eu trouxe pra gente conversar É o curador ferido, a personalidade do terapeuta
1: Bom dia pessoal, aqui é a Rafa, muito animada pra conversa Oi, pessoal, aqui é a
2: Carla. Oi, pessoal, aqui é a Bárbara. E agora que está todo mundo devidamente apresentada, vamos começar, então, essa conversa.
0: É, o curador ferido, a personalidade do terapeuta, né? Eu escolhi esse tema porque eu fiquei pensando assim, por que que entre tantas é, coisas para se fazer no mundo, alegres, criativas e felizes, a gente escolhe uma profissão que a gente vai lidar diretamente com a dor, com a morte, com o sofrimento. O que que mobiliza a gente a esse olhar? E, a, e tem essa disponibilidade, né? Então, não só nós terapeutas, mas também é, os fisioterapeutas, os
1: médicos, os assistentes sociais. Eu lembro que quando a gente estava no começo da faculdade, tinha, bem no comecinho, assim, tinha uma... Uma atividade, enfim, que a gente sentava e a professora perguntava, né? Por que vocês escolheram a psicologia? E isso me marcou bastante, porque era difícil de responder. Né? A psicologia é uma área assim, que você não pode dizer, ah, eu estudei ela antes na escola e por isso vim parar aqui. E aí eu lembro que desde essa época vinha essa reflexão, assim, né? Uau, né? Por que, que eu quero ser psicólogo?
0: E a gente sempre liga muito isso com, a, com... Eu escuto muito isso das pessoas e também já pensei, ah, eu gosto de ajudar o outro. É essa, essa questão do ajudar o outro, né? E nesse artigo, nesse artigo aqui do Sales, que ele, ele, fala de todas, ele fala de várias pesquisas e várias situações, ele diz mesmo que existe uma tendência de, dessas pessoas que trabalham com ajuda ficarem identificadas com esse ideal de ego que é o que o altruísmo, eu ajudo, só o amor cura. Essa imagem que a gente tem até na figura de Jesus, né, daquele que se doa para atender o outro. Então, tem um ditado que diz que a medicina é uma mãe de ciumenta porque ela uhum. consome a pessoa e o médico tem essa verdade para ele, né? Ele ele jura que ele vai atender, né? ele tem aquele o juramento de Hipócrates, e ele jura que ele vai atender, ele vai prestar socorro. E existe mesmo uma tendência, e ele coloca, ele mostra várias pesquisas que mostram uma tendência dessas pessoas que trabalham com isso, delas de negligenciarem os seus aspectos pessoais em prol de atender o outro. Então, tanto na vida pessoal como nas relações, né? E aí e ficar tão identificado com essa figura de ajuda que começa a achar que sempre tem que ajudar o outro então quando não é solicitada ajuda essa pessoa normalmente fica
3: contrariada né poxa por que que não falou comigo você psicólogo é como se a pessoa é, como se a identidade dessa pessoa ficasse ficasse sendo somente isso né essa parte profissional do médico que ajuda é, meio que polarizado aí nesse, nesse aspecto aí né é e assim pe exatamente
0: pensa assim por exemplo você tem uma amiga que tem um problema e você descobre lá na frente. Daí você pensa assim, poxa, meu, por que ela não veio falar comigo? Eu sou psicóloga, posso ajudar? Mas ali você não é psicóloga, naquela relação você é amiga. Mas a gente carrega, até porque a gente começa a fazer isso, ler isso, nosso olhar fica influenciado por isso. Então, assim, não é à toa, mas a gente tende, às vezes, a ficar um pouco colado na identidade do trabalho, né? Que a gente escolheu aquilo como ofício. Então, ele traz também um o tema Síndrome do Terapeuta, de um artigo de 78, que, que traz, essa pesquisa traz que normalmente o terapeuta também era muito entendido como médico antigamente, né, porque vinha da medicina. Então, quando a gente fala o terapeuta, a gente não tá só falando dos psicoterapeutas, vamos entender que a gente pode incluir todos os terapeutas, os holísticos, os fisioterapeutas, terapia ocupacional, todo, todo mundo que escolhe como ofício cuidar do outro, né. E ele levanta hipóteses que essas pessoas são elas têm muitos problemas familiares, são crianças que se sentiram negligenciadas, não atendidas ou ignoradas pelos seus pais, têm dificuldade de acolher as próprias necessidades básicas e de afeto. né Aquelas necessidades primeiras que a gente tem na vida, que é ser nutrido, né ser acolhido e ser, ser organizado. Então, existe uma tendência essas pessoas sempre se deixarem de lado para atender o outro e essa manifestação indireta de agressividade quando não é solicitado para ajuda que meio que assim eu não sei então né que lugar que me cabe se não é nesse é, nesse lugar assim aonde eu ajudo o outro cuido o outro então ele fala que isso é a máscara a persona uhum. né desse terapeuta e como a gente às vezes a gente fica identificado com isso eu, é, é, quando a gente pensa nessa, nessa temática da persona, uma
2: imagem que fica muito clara pra mim é, é o filme do máscara mesmo, né? O quanto uhum. no filme ele fica com essa máscara colada e ele se transforma, né? Então, acho que quando a gente fala de várias, de várias temáticas, essa, esse risco, né? De colar a máscara e, e virar a máscara mesmo, que essa é a personalidade principal, né? É muito forte, assim, então, é, pensei nisso, assim, quando você falava, nessa né, essa máscara muito colada no papel do, do que cura, do que salva,
3: né? É, e o quanto isso gera adoecimento, né? Eu estou disponível para cuidar do outro, né? Eu estou identificado com essa máscara desse cuidado, mas eu não consigo enxergar que eu preciso de cuidado, né? Eu estou tão identificado com esse lado que eu não identifico que eu também preciso de cuidado, né? Eu digo, como profissional da saúde, enfim, né? Como terapeuta, né? Os vários terapeutas.
1: E acho que existe também, por trás disso, é, um pouco essa busca de não ter que olhar para isso, né? Porque dói muito você se sentir igual ao outro, né? Igual a pessoa que precisa de cuidado. Acho que tem uma arrogância, assim, por detrás do ser terapeuta, que a gente é, inclui nisso, né? Que a gente sente né? que, assim, é, que a gente está ajudando e isso nos coloca num lugar que eu posso fazer algo. E, e aí, quando você perde um pouco isso, de dizer, tá, eu posso fazer algo, mas alguém também precisa me ajudar a fazer isso comigo. A gente volta pra lugar mais humano né, de que não é um superpoder, de que todo mundo precisa. Então, eu acho que é difícil, às vezes, sair dessa máscara, porque mostra nossa fragilidade, né? E, e,
0: e é muito sutil isso, né? Então, por exemplo, uma vez eu tava num bar, um bar de rua, gente, de repente tinha um bêbado... Tinha um cara assim que estava visivelmente bêbado e ele começou a falar comigo. E o que, que acontece? as pessoas vêm falar comigo, é... a minha tendência é, é no mínimo olhar para elas e ouvir. Quando eu vi, gente, ele estava chorando e contando porque que a mulher dele tinha deixado dele. Eu nunca tinha visto o cara na vida e eu estava ali ouvindo. E eu assim, eu, cara, o que, que, que eu estou fazendo aqui? Eu nem conheço esse ser humano não todo o meu ambiente de trabalho, mas é essa tendência de ter esse cuidado, de sempre ouvir, por exemplo, pelo menos o que a pessoa começa a me falar, porque normalmente quando uma pessoa dessa se aproxima, a gente já se afasta, a gente faz um movimento de corpo, né, e, ou a gente sai dali, ah, a gente trata mal, e é uma maneira, às vezes, de colocar um limite, não, mas aí essa, essa figura de... Ah, então tá, você vai tendo consciência que todos os seres humanos são seres humanos e precisam e merecem respeito, aí você começa a levar aquilo e, e é tão tênue essa linha, né, quando você leva isso pra tua vida pessoal porque aí quando você vê, você tá numa situação dessa.
3: Exato, que sério, né, e como acontece? Comigo passou a mesma coisa, Eu vou compartilhar rapidinho, também chamei uma pessoa para fazer uns móveis lá em casa, há um tempo atrás e ele me perguntou, ah, por que você trabalha? Eu falei, ah, sou psicóloga. Ele já me contou da separação, do casamento, quando eu vi ele estava chorando na minha casa. Então é uma, uma situação até incômoda, né, enfim. É, também para a pessoa que só nos enxerga como psicólogo, mas eu imagino também como deve ser difícil para a pessoa que fica colada nessa, nessa identificação do psicólogo e daí fica querendo né, acolher, né, e escutar e, enfim, né, e cuidar desse outro. É, sabe, Rafa, com a, com a tua fala, eu fiquei pensando é, o quanto a gente enxerga esse sofrimento fora, né, o sofrimento está no outro, então eu preciso cuidar do outro, eu não, acabo não enxergando que o sofrimento está dentro de mim, que então eu preciso cuidar de mim, e com isso eu fiquei pensando quantos terapeutas, penso em psicólogos, que não fazem terapia, que trabalham com psicoterapia e que não fazem terapia, né, o sofrimento está tão fora, eu tô tão colada nessa persona aí do psicólogo, que eu não vejo
1: que eu tô sofrendo, eu não
3: vejo que eu preciso de cuidado e que eu também sou paciente nesse sentido.
1: E acho que indo para esse caminho, Carlota, é, me chama muita atenção o discurso, né? Porque assim, acho que isso de qualquer profissional da saúde, né? Ah, eu não tenho tempo, ah, é, agora não posso investir nisso, ou ah, agora está muito difícil. Enfim, ou mais pra frente eu faço, enfim, até quando a gente sai da faculdade, ah, quando eu tiver paciente eu volto pra terapia. Então eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar que essas, se cuidar de si mesmo é pra além de ter um motivo óbvio, né? É pra além de assim, ah, tá, minha mãe tá passando por um momento difícil, então agora eu tenho que ir pra terapia. Não, a partir do momento que você escolhe cuidar do outro, você precisa estar constantemente se cuidando. E isso é muito difícil, né? para a maioria dos terapeutas aceitar, assim, né? Eu acho que é um é um ponto que a pessoa... É um preconceito, né? Enfim, com a própria profissão, assim. Uhum. Chega a ver até uma arrogância nesse sentido, né?
3: É uma inflação, né? Se for pensar, né? É uma, uma arrogância de uma identificação, né?
0: É, porque quando eu cuido do outro, eu não tô no lugar de frágil, né?
1: Então... É me sinto forte nesse lugar de cuidador, né? É, a vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Pra você estar no papel de ser cuidado, você tá vulnerável. Fico pensando no exame médico, quando a gente vai no médico. E aí, dependendo do tipo de médico, você tem que tirar a blusa ou você tem que ficar numa situação um pouco desconfortável. E aí eu penso assim, é, a gente não gosta de ir no médico, né? A gente tem essa aversão, às vezes, a querer que alguém examine porque a gente não gosta de ficar vulnerável. Então, acho que o mesmo é com a terapia, o mesmo é com a nutrição, enfim, com quase todos os tipos de terapia, né? É.
3: É difícil
0: estar tá frágil, né? A gente tá, a gente se sente exposto, né?
3: Até, até eu, podendo juntar um pouquinho com esse momento da pandemia, eu fico pensando assim, enquanto a gente não pensa no tema, né, da nossa finitude, da, da morte, enfim, da morte das coisas, e que agora, né, é o momento onde a gente tá tendo que se deparar, né? Eu, pelo menos, tenho escutado muito no consultório, no consultório online, é isso, eu nunca senti medo de morrer, agora eu tenho medo de morrer, nunca pensei sobre isso, acho que estou ficando louco. não pode ser, né, porque eu acho que a gente, a gente não consegue ver a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, né, eu acho que é, talvez agora para alguns ou para para muitos esteja sendo um momento onde, onde muitos ou alguns estejam se deparando com esse tema aí, né, da vulnerabilidade, da fragilidade.
0: Que bom, né? Que oportunidade também né que a gente tá tendo de lidar com isso. Porque pensar sobre isso. A gente não precisa ficar nesse lugar, né? Porque é mesmo muito difícil. Mas pelo menos passear, passar por ali olhar para isso, né?
2: Entender que faz parte, né? É. Que a gente não é só Fortaleza, a gente não tem que estar
0: bem o tempo todo. Isso, né? né? Demanda atual, gente. Demanda do século XX. <risos> é, não, não precisamos estar bem o tempo inteiro, né? Não precisamos estar felizes o tempo inteiro. E ele traz a imagem... Claro, o curador ferido traz a imagem do Quirum, né? Que era um centauro. Então, ele era meio humano, meio... que Seria cavalo? Cavalo. Seria cavalo, cavalo né? Então, animal. Então, ele tem essas duas instâncias. Tanto instintiva, quanto uma instância filosófica que pensa, que a gente atribui a Apolo na mitologia grega, né? Que é, o... Que é também o o representante da medicina, né, e ele conta, então, a história de Asclépios, que era o pai da medicina, segundo a mitologia grega, que Hipócrates, do juramento de Hipócrates, dizem que é um descendente do Asclépios, mas o Asclépios, ele é o seguinte, ele era um filho de Apolo com uma mortal, a Coronis, e ela, quando se viu grávida, ficou com muito medo, né, de ficar feia, de envelhecer, de ficar com Apolo, que era um deus, tinha vida eterna, né, e, e sempre muito belo, porque Apolo é um deus muito belo, ele é patrono das artes, da música, ele é condutor das musas, ou seja, ele é um musete, <risos> esse termo é muito legal, é... E ela, ela casa com um outro homem, quando ela se vê grávida, com medo, né, desse envelhecer, desse morrer ao lado desse Deus que vai estar sempre tão belo. E, no caso, e o Apolo fica arrasado, na verdade, porque ele, ele gosta dela. E aí a Ártemis, que é a irmã de Apolo, vai lá no casamento e acaba, ela, ela tem um, uma face fria, né, a Ártemis, ela vai lá e mata com as suas flechas a Coronis. E o Apolo retira do seu ventre o filho, que era deles, o asclepios e entrega o Quirom para o Quirom educar ele, que é esse centauro. E o Quirom, quando teve a guerra dos, dos centauros contra os deuses, ele ficou do, ele foi o único centauro que ficou do lado dos deuses. Só que ele é ferido, sem querer, ele se fere com uma flecha que Hércules está levando, com veneno de Hidra, que é um veneno muito poderoso. Então, ele, 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 com aquilo ele tem feridas que são incuráveis, então a, o pai, da, aquele que ensina a medicina, as clepes, aquele que ensina a arte da cura, é o portador das feridas incuráveis, então essa imagem, ele, ele usa essa imagem para dizer desses, é, dessas pessoas que escolhem trabalhar com a dor, porque na verdade elas também têm uma dor, elas têm feridas, e é porque elas têm feridas que elas querem olhar para a dor, elas querem entender, é uma maneira... De acolher essa dor, de tentar lidar, de tentar elaborar com essa dor. Então ele traz aqui uma imagem bem legal que assim, que o Asclepius ele não é machucado, mas ele é abandonado. Por um drama familiar. Que é bem o lugar do terapeuta, né gente? A gente começa, ou a gente tem até primeira coisa. Aquele tempo da faculdade, a gente está fazendo, na faculdade é um saco. A gente começa assim, a analisar, analisar a mãe, analisar o pai, analisar a namorada, analisar a amiga, e todo mundo... A gente coloca, mas especialmente a nossa família. a gente entra naquele processo de racionalização, quando você começa a aprender a teoria, meu Deus, insuportável pra gente e pra quem convive com a gente. Porque você começa, porque minha mãe é assim, querer discutir tudo com a mãe. Porque quando eu era assim, você fez isso. Porque isso causou certo trauma. Você começa a trazer tudo para esse campo, né? Começa a querer resolver todas as angústias. Então, ele traz, na verdade, a imagem do curador ferido, porque... Na tentativa de curar as nossas feridas, a gente cura a ferida do outro. Né? Então, assim, a gente começa a trabalhar com... Uma vez eu fiz um trabalho com uma pessoa e ele falou assim, é como se você precisasse comer chuchu por causa da vitamina do chuchu e aí de repente você começa a produzir chuchu porque você precisa se alimentar daquilo e aí a produção começa a crescer, você começa a vender chuchu quando você vê você está exportando chuchu e você pensa qual que é a... Minha, o meu tema com o chuchu, mas é justamente a tua necessidade daquilo que traz o teu interesse ou a tua vontade ou, né, e você vai expandir e acaba
3: cuidando do outro. No fundo, como uma tentativa de cuidar da gente mesmo. Como se fosse uma multiplicação, né? quando, você, quando você trouxe essa imagem do chuchu, eu essa multiplicação. Né?
1: É. É, eu lembrei é do nome, né, do título de um livro enfim, da psicologia analítica, que é o Encontro Analítico. E eu gosto muito da palavra encontro, porque ela traz essa ideia de que a gente encontra com o outro, mas a gente encontra com a gente mesmo. Né? E acho que tanto o paciente quanto a gente, que claro, em papéis diferentes, a gente acaba se encontrando, né? e me preocupa, né? pessoas que estão nessa função de cuidador, de terapeuta, que não se dão conta que estão encontrando as próprias feridas. Né? Eu acho que mais do que... Não é que a gente tem que curar as feridas e elas não existirem, mas de entender que a gente vai se encontrar com elas nesse processo de ser terapeuta. E quando a gente diz que né, assim, nega isso, não se relaciona com isso, é, me traz um medo, assim, um receio, né? De como que a gente pode estar tá cuidando do outro se a gente nem sequer olha para o nosso, né?
0: Mas eu acho que... É...
1: Tem, tem, que, tem que engole, né?
0: Eu, hum. eu acho que... Assim, não sei se isso é uma preocupação, mas um dado, né? De que ao procurar esses terapeutas, certifiquem-se que eles uhum. façam terapia. <risos> Primeira pergunta, Primeira, é, né? você
1: faz terapia.
0: Porque realmente é importante, porque na verdade é uma, é uma oportunidade, né? Da gente olhar para aquilo de um ângulo diferente, da gente ter um outro olhar é, para aquele tema que... A gente sempre diz que cada um tem o paciente que merece, cada paciente tem o um analista que merece, porque é um encontro mesmo, essa palavra que você trouxe foi muito bonita, né? É, é um encontro. E ele traz, assim, vai, vamos lá pensar na imagem do Kiron. ele é meio animal, meio homem, então ele tem essa instância instintiva e tem essa instância que acende, que faz contato com o é mais divino, com o que pensa, com o que reflete, e tá aí a, a beleza dele ser um curador. Se ele fosse só a parte filosófica, só a parte que acende, só a parte que que faz essa reflexão, ele não entenderia daquela ferida com a propriedade que ele entende, uma vez que ele também é animal, é instinto e tem as feridas dele, não é? A gente ter, ter atravessado, a gente não precisa ter atravessado um tema para trabalhar com ele, então assim, eu não preciso ter vivenciado a morte tão de perto para poder lidar com a perda do outro eu ter respeito com a perda do outro. Mas com certeza, uma vez que eu passei por esse vale, meu olhar vai ser uhum. outro, né? Uhum.
2: Tem até aquela frase muito famosa do Jung, né? É, que ele fala que no encontro analítico, quando duas pessoas se encontram, é como uma reação química mesmo, né? As duas pessoas saem transformadas dessa relação. É, e é exatamente isso, né? Ao olhar pra, pra dor, pro sofrimento da pessoa, eu também me transformo. Não quer dizer que eu não precise fazer meu meu processo também, né? Que eu não precise ir para terapia, mas é, eu saio transformado da relação, eu saio transformado dos encontros, dos processos dos pacientes e isso possibilita que aí de fato me enxergue as minhas feridas, encontre aonde o calo está apertando e de que forma que eu vou olhar para isso
0: no meu próprio processo. É bem bonita essa imagem da transformação alquímica, né? E é isso, a gente não ficar presa só nas técnicas, né? A gente tá ali como humano, como aquele que sente que, que tá
3: ferido também. Exato. É, eu vejo também, assim, quanto é importante é, os terapeutas, né? As pessoas que trabalham com sofrimento, com a dor, com ser humano, é, fazerem a sua própria terapia, porque senão realmente tem um distanciamento. Né? Eu fico só na, na teoria e eu... Eu não consigo me encontrar nem com a dor do outro e nem com a minha própria dor, né? Eu acabo ficando, não sei, talvez refém de uma teoria, de querer encaixar o outro numa teoria e de querer explicar. E o quanto isso é perigoso. E te distancia, né? Isso, distancia. E isso <risos> faz com que aconteça um desencontro. Okay. Um encontro
1: de fato. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente lê muito e pensa muito, né? Quando a gente está falando de encontro, de reação química. E é uma coisa pouco conhecida, né? É, talvez pelas pessoas que procuram terapia. Que a terapia vai para além da técnica, né? Que, assim, a transformação acontece justamente por serem duas pessoas, né? Que, assim, um robô não poderia aplicar essa uhum. técnica, né? Então, é, esse encontro que a gente está falando e que a gente frisa muito... É porque existem duas, duas psiques, né, duas personalidades que estão ali conversando e se relacionando. Claro que tem a parte teórica, a parte técnica, né, por parte do terapeuta. Mas é importante saber, né, que, assim, eu gosto daquela frase, né, que o terapeuta só que o terapeuta só pode levar o paciente até onde Entendi, ele foi. Porque significa que a tua personalidade, a tua psique tem que estar tá trabalhada. E tem um limite, claro, como pessoa, né. Então é muito legal de pensar que esse encontro envolve um outro ser humano mesmo, né? Que tem problemas, que tem dificuldades, apesar de não ser o lugar onde se fala dos problemas do, do uhum. terapeuta. Mas é importante saber que ele está ali com aquela bagagem, né? Isso. É,
3: fico pensando até no, nos aplicativos que tem, enfim, de... de acho que de autoajuda. e que, claro, são, são legais, são válidos, eu acho que tudo é válido mas eu acho que a, a, a nós assim, na, a geração de hoje né no momento atual que estamos vivendo de, de aplicativo e de inteligência artificial virtual, eu acho que a gente tem que saber da, da importância da terapia e saber que isso não é terapia né? eu, não, eu não posso fazer terapia por um aplicativo eu posso ter muitos ganhos, pode ser muito benéfico mas não é terapia né? porque não tem, não tem esse encontro dessas duas personalidades
1: eu acho que é... É um termo até fora da analítica, né? Mas é a psicoeducação. Uma coisa é você tomar conhecimento de algumas questões psicológicas e aprender com isso. Eu acho que é isso que os aplicativos conseguem trazer. Né? Eles conseguem educar a gente a entender um pouco mais os aspectos psicológicos, emocionais. Mas Sim. terapia em si precisa de dois seres humanos. Ou mais, né? Enfim. Uhum. Perfeito. E
2: acho que linkando né, o que a Rafa e a Carla trouxeram agora, é muito interessante pensar que cada processo... É, vai acontecer de uma forma muito única, né? E isso depende muito da, da, dessa reação química, né? Das pessoas que estão envolvidas. Então, por exemplo, o meu processo de terapia com um terapeuta vai até um lugar, até um ponto, que aí se envolve, enfim, muito do que é trabalhado, a visão do próprio terapeuta, né? Se eu mudo de terapeuta, as temáticas que vão sendo trabalhadas vão ser de outro modo. Por isso, que um outro tripé muito importante da nossa formação é a supervisão. Então, quando a gente se depara com uma dificuldade ou com uma questão importante de ser trabalhado no processo, enfim, é, é necessário né, fazer esse acompanhamento com outro profissional, que vai trazer um outro, uma outra visão, um outro lugar né, para a gente pensar e aprofundar o próprio processo.
1: E que esse espaço de supervisão, né, é, ele é um espaço, claro, você não vai levar suas questões pessoais, mas assim, você vai poder permitir que uma outra pessoa te aponte, às vezes... Que talvez uma ferida sua como terapeuta esteja impossibilitando aquele processo. E aí você pode se reconhecer e começar a se trabalhar. Porque realmente, né? Tem limite até onde a gente consegue fazer uma autoanálise, vamos dizer assim, né? De levantar aquilo que é um problema.
0: Então é isso, gente. Muito legal a discussão de hoje. Eu agradeço a todos vocês. Quem tiver dúvida, escreve pra gente ou quiser contribuir com algo, estaremos aqui. Um beijo e boa semana pra vocês.
3: Be beijo. Beijada. Beijada.